0: Comenzamos aquí una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Irene Martínez López-Duralde y Elvira Gómez-Apellaniz se encuentran en el control central de Radio Vitoria. Desde la Guardia, como es habitual, les hablo un servidor, Juancho Martínez, que nos desde los estudios de Radio Rioja-Alavesa. Y hoy vamos a ir a una de las eh, cuadrillas, bueno, pues eh, para empezar, a la más centrada, ...la de nuestra capital... ...porque vamos a empezar primero... eh, ...desde Vitoria... ...desde el municipio de Vitoria-Gastéis... ...o lo que es lo mismo... ...desde la cuadrilla de Vitoria-Gastéis... ...que es lo mismo... ocupa ...lo mismo lo que pasa es que nosotros... hoy ...lo vamos a hacer de un ángulo... ...pues un tanto singular... Eh, ...nos hemos enterado que... ...CEA... ...el Centro de Estudios Ambientales... ...ha preparado una ruta de molinos... ...dentro de esa cuadrilla... ...de antiguos eh, molinos eh, de agua que en algunos casos siguen funcionando que en otros casos bueno, pues son un, un recuerdo de la importancia que tuvieron y para ello nos hemos citado con María Santiago, con la que vamos a hablar, Ya es técnica del Centro de Estudios Ambientales dentro de los sistemas alimentarios esto también lo tendrá que, que explicar, de ahí como siempre nos iremos hasta Euskalmez para conocer previsiones meteorológicas para, sobre todo para el día de mañana nos hemos, nos hemos citado con el Eneco Mazo, y de ahí, pues vamos a ir A un consejo Que es el de Sobrón, con la disculpa De que acaban de eh, Reinaugurar, si se puede decir la palabra Una remodelación Que han tenido De su antiguo lavadero, esa disculpa ...porque lo que queremos hablar es de, es de Sobrón en general... ...y para eso nos hemos citado con Javier Nieva... ...que es el presidente de su Junta Administrativa... ...y por último, nuestra última parada va a ser a caballo... ...entre la Jalavesa y Montaña Lavesa. la Besa... ...hay varios puntos de conexión... ...y uno de ellos es el Santirso... ...la Peña de Santirso... ...que a la que suben... Eh, ...los vecinos, entre otros pueblos de la montaña de Bernedo ...y a la que suben, de otro, entre otros pueblos de Río Jalavesa... ...desde Cripán, ambas localidades celebran a Santirso... ...que es el próximo día 28... ...pues vamos a hablar con eh, Joseba Fernández... ...que es alcalde de Cripán... ...y con Óscar Arrieta, que es de la comisión de fiestas de Bernedo ...a ver qué tienen en común estas dos localidades... ...con ese punto de encuentro que tienen en lo alto de la sierra... ...pero sin más, como digo... Subimos, bajamos música y nos vamos a por nuestro primer tema María Santiago, Arracha el dio muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes
0: Bueno María, antes de meternos en faena tengo siempre un par de preguntas que realizo a todos nuestros invitados e invitadas. A todos les preguntamos y a todas por su segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de María?
1: El mío es López de Uralde.
0: López de Uralde, hombre...
1: Eso pues es. sabes que
0: una de las técnicas que está hoy aquí en el control también lleva de segundo apellido López Duralde. Fíjate que igual es pues nuestra familia. No sé, no sé si seréis familia o no, pero es evidentemente apellido muy, muy a la vez. Muy a la vez. Eh, diría yo, ¿centrado en la, en la Llanada o, o de algún otro lugar de, de del territorio?
1: Pues tengo entendido que el, el mío el de la llana, viene de la Llanada, sí.
0: Uh-huh. Porque esa nos enlaza con la siguiente pregunta. Mira, María, como este eh, programa está avalado por la consejos de Alaba, pues a mí se me ha ocurrido siempre preguntarle a todos nuestros invitados e invitadas, oye, pues igual por un casual, ¿tienen que ver algo con algún concejo a la vez? Pues porque han nacido en él, porque viven, porque van de fin de semana, porque tienen unos amigos allí, o porque sencillamente es que casi... eh ¿Tú tienes algo que ver con algún consejo a la vez? Eh, los pueblos de Vitoria son consejos también,
1: ¿eh? Sí, no, bueno, yo soy de, de nacimiento, soy de aquí, de, de Gasteiz, del, del área urbana, pero sí que los uh-huh. fines de semana, pues mira, ahora que lo preguntas, solemos ir a una casita en, en Morillas, al lado de Subijana Morillas, en uh-huh. Ribera Alta.
0: En Riberalta, ahí nos meteríamos ya en, en terrenos de mañana. Bueno, eso. pues eh, ya hemos eh, ubicado un poco eso. Pero, oye, tu lugar de trabajo... Mmm, ¿Diríamos que puede pertenecer a algún concejo donde está ubicado el CEA?
1: No, el CEA ahora, desde hace un año aproximadamente, estamos en el centro de Vitoria, en el mismo centro, concretamente en el Palacio Zulueta, en el Paseo de la Senda.
0: Ah, mira, yo estaba pensando que todavía seguís en el antiguo... Eh, sí, en Olarizú. En Olarizú, eh, no. sí, eso es, sí, en Olarizo perdón, en Olarizo no en, ah. en, en Olarizo Bueno, pues eh, hoy lo que vamos a hacer es con María... Eh, ...recorrer un poquito esa ruta verde y de agua... ...porque estamos hablando de de molinos... ...pero antes de nada, por si hay algún despistado... ...como un servidor, fíjate que se ubicaba en en sitios eh, no adecuados... ...¿cómo definiríamos eh, el CEA?
1: El CEA, pues eh, lo definiríamos, lo podemos explicar... ...que es un, un organismo del ayuntamiento... ...totalmente de propiedad municipal pero eh, organismo autónomo y nos encargamos de velar por la sostenibilidad de nuestro municipio y concretamente pues en estos tiempos de cambio climático, pues por intentar acelerar la acción climática que, que nos ayude a, a mitigar y adaptarnos a este cambio climático.
0: Y veo que dentro de CEA tenéis en eh, diferentes eh, departamentos, por decirlo de alguna forma, Porque lo que a mí yo, todas estas preguntas, quería ir, es, oye, ¿qué es esto de sistemas alimentarios?
1: Sí, así es. Como tú dices, es una de las áreas de trabajo del CEA y lo que tratamos de hacer desde este área es eh, promocionar o tratar de alcanzar un sistema alimentario que sea más sostenible y que sea descarbonizado. Es decir, un sistema alimentario eh, que acerque la alimentación a nuestro territorio ...y que de esta manera consigamos un sistema menos emisor de gases... ...de gases que provocan y que favorecen el cambio climático. Uh-huh. Así explicado de manera rápida.
0: Sí, sí, pero bueno, es, está muy muy bien. Bueno, pues vamos avanzando en esto de... ...de, de, ese, de esa forma de, de descubrir la... ...bueno, pues parte de, de, del municipio de vitoria gasteiz ...en este caso a través de sus molinos... Eh, el pasado año, eh, recordarán que en el pasado curso, pues aquí fuimos haciendo una vez, una vez al menos, íbamos citando con, con Vitu Palacios y eh, con José Rodríguez, ellos son eh, arqueólogos, que habían hecho un importante trabajo sobre el patrimonio arquitectónico en la cuadrilla de Vittoria Castells y había un capítulo dedicado precisamente a los molinos. Eh, muchos de ellos evidentemente aparecen en esta bueno en el, en el libro aparecen todos evidentemente pero hay unos cuantos que se han seleccionado para esta ruta, una ruta en principio que si se va a hacer en un solo día pues eh, María andando un poquito largo, se nos iba a hacer ¿no?
1: sí sí es una ruta que al final bueno pues nos ha quedado un poco larga son más de eh, 30 kilómetros y, pero bueno, que no es obligatorio hacerla de, de una es. sentada ni completa, porque de, discurre por nueve molinos, si quieres que te de, uh-huh. eh, detalle un sí, poquito. Sí, lo...
2: Van sí, por, por, el por, nor,
1: por el noroeste del municipio y hemos seleccionado nueve molinos, aunque en la zona pueda haber otros, que, pero los hemos seleccionado para aprovechar que, que caminos o rutas ya existentes. Por ejemplo, uh-huh. la ruta discurre en parte por caminos de parcelaria, también por el propio anillo verde que circunda la ciudad, o por un tramo de la GR25, que es la Vuelta a la Llanada a pie de monte. Y los nueve molinos que hemos seleccionado eh, empezaría la ruta en el Áncora de Abechuco, después pasaría por Yurre, Aranguiz, Foronda, Hueto abajo, Marcioda, Mendoza, para llegar hasta Legarda Gucci, Goveo y vuelta de nuevo al a Áncora de Abechuco. Es decir, la ruta en principio está diseñada en sentido antihorario, pero como te digo, se puede hacer en partes, eh, molino a molino o como cada uno quiera. Incluso es Hombre, posible... En, bi... en bici sí, se, perdona, se puede hacer tranquilamente. En bici eso sí, es, sí. sí, sí, en bici, con bici no bici de, de ciudad, con bici un poco más de, uh-huh. de monte o de estas que le llaman ahora de gravel, es, es una distancia muy accesible.
0: Uh-huh. Por pues lo cierto es que nos ha parecido muy interesante, cuando también nos parece muy interesante y eso lo vamos a recomendar que se metan en la página web del CEA y se pueden descargar incluso ese, ese recorrido y con mucho con mucho detalle eh, de estos de estos eh, molinos que como decimos el primero de ellos es en Avechuco, claro. Además eh, para los que tenemos ya una edad eh, el Áncora el áncora de Avechuco, para ser más exactos, sí. pues eh, nos, mmm, nos retrotrae a viejos carteles en, 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 eh, en panaderías de, de Vitoria, ¿verdad? Eh, eh, que hacían alusión de dónde era esa, esa harina ¿no? de, de esas eh, panaderías.
1: Eso es, y de hecho de los nueve molinos que conforman esta ruta, el áncora de Bechuco es el que ha estado funcionando hasta más recientemente se cerró uh-huh. en el año 2003 año hasta el que estuvo eh, funcionando como panificadora aunque Eso a es. día de hoy vemos un edificio que es de la del siglo XIX previamente hay por ahí abajo enterrados restos de un molino de molino de época medieval
0: sí porque ya vemos un edificio digamos industrial es lo que vemos sí, ahora mismo sí. pero hay como dice María debajo hay un molino bueno pues más tradicional más de bueno, por estos eh, pueblos, de estos consejos porque también hay que recordar que eh, es barrio, pero también es concejo. Eh, ahí hay, eh, digamos, esa versatilidad que tiene que en este que tiene esta eh, localidad. Bueno, pues es un momento o un punto clave para, para comenzar para luego m- ver otras eh, historias, otros molinos. Pero como veo aquí en la ficha y como bien dice María, claro el áncora el de Avechuco se fundó como empresa en el año 1853 o sea que es. eh, pero pero hay documentos como bien decís en la ficha que datan eh, desde el año 1493 o sea que estamos hablando de en fin, de, de un uso de ese agua para moler eh, cereal para moler harina eh, de trigo de cebada de lo que de lo que fuera eh, ya con con Mucha perspectiva de tiempo, ¿eh?
1: Sí, bueno, o sea, y de mucha... hecho, esa fecha uh-huh. es la que hay constancia documental, pero eso puede es. ocurrir incluso que sea anterior a esa fecha. Uh-huh. Porque para hacer el, el, este trabajo, que son no sé si te lo he comentado, aunque la iniciativa uh-huh. es del Centro de Estudios Ambientales, se ha hecho en el marco de un convenio de colaboración con la Cátedra UNESCO de Paisajes. Es una cátedra de la UPV... Uh-huh. Esto es. Y los, los investigadores son los que, los que investigadores de la cátedra han estado durante dos años haciendo un, un trabajo inmenso y han investigado tanto sobre el terreno como en información documental, ¿no? en diferentes archivos, como el archivo histórico provincial o el, el archivo de Simancas, de donde han sacado toda esta documentación, años y demás.
0: Hay un dato aquí muy interesante, eh, en esta ficha en el que nos habla que precisamente es el año, hacia el año 1800, 1908, cuando digamos hay una transformación a, a industria, ¿no? ya en términos de, de industria cambiando ya los sistemas de, de molienda, eh, dejando ya de, de lado bueno, pues un poco eh, este sistema que nos vamos a encontrar en el resto de, de, de molinos que hoy vamos a recorrer desde aquí, desde, desde Rían, porque ahí sí que sí, vamos a encontrar en los demás eh, pues muchas, muchas muelas de esas de, de sí. eh, con el sistema que nos dejaron por aquí los romanos, eh, que en fin, ha llovido un poco, ¿verdad? Desde que se empezó a moler por, por, por Álava. Cierto,
1: sí, sí, y de, y de hecho la mayor parte de, de los molinos, bueno, el de Ancor el de los antiguos, eh, tienen un sistema muy tradicional de época medieval, el sistema tradicional que con la fuerza del agua se mueve la, la piedra del molino, pero por ejemplo el de Yurre tiene una particularidad uh-huh. que es que introduce una una innovación para su tiempo, que es el, el sistema que se llama de regolfo, de manera que el, uh-huh. el eje que transmite el agua desde la fuerza desde el agua hasta la piedra del molino se embute en un cilindro y de esta manera, además de la propia fuerza motriz de, del agua, pues se aprovecha la, la presión que, que este este cilindro ejerce sobre el sobre el eje. Y así bueno, uh-huh. pues son eh, detalles interesantes que para los que les les gusten estas estas cuestiones es muy muy bonito de ver.
0: Pues ya que has señalado de Yurre, pues vamos hasta Yurre y efectivamente en la propia ficha, por eso digo, insisto, que es muy interesante meterse en la página web, y recoger las propias fichas, es muy visual lo que María nos acaba de explicar. Eh, se ve como, eh, como en la mayoría de los molinos, pues el agua ha entrado a un lado y se supone que eh, mueve la, la, la piedra directamente, ¿no? Eh, pero aquí lo que hace es eh, hacer esa, ir a ese eje que comentábamos, ese sistema de... Regolfo, que, por cierto, no lo había oído nunca, y me lo voy a apuntar, eh, me lo voy a apuntar, yo estas cosas me suelo apuntar, María, porque luego, pues, busco yo en las, con los amigos, busco que salga una conversación de este tipo, y entonces voy yo y digo, sí, eso es el sistema de regolfo, y entonces quedó, bueno, fíjate cómo, cómo <ríe> Como que <rey>. ¿eh? <ríe> Como un rey. Bueno, pues en este caso, eh, el de Yurre, que eh, además me, me parece muy interesante... Eh, ya no solo las fotografías que nos indican bueno pues eh, eh, el, el, el sistema bueno lo que todavía se mantiene que es, que es mucho en, en el yurre se mantiene todo el, todo el edificio pero sobre todo está este este dibujo de, de ese sistema que eh, bueno pues hace que, que el mecanismo tradicional o rodeno eh, eh, pueda ter, bueno pues eh, pueda tener una eh, ...diría yo, eh, pues un, un, una mayor presión, una... Eh, en fin, pues se puede ejercer más fuerza en una palabra.
1: Eso es, más fuerza, al final pues más producción de harina y más kilos, mm-hmm. más toneladas.
0: Más más eh, más productivo, nunca mejor dicho, el sí, sí. de Ayurre. El de Ayurre que, porque lo que veo aquí en la fotografía es el edificio, pues eh, sigue estando en, en un estado pues bastante eh, aceptable... O que no sé si sigue, eh, si alguien sigue viviendo ahí en el molino, pero eh, por fuera tiene buena pinta. No, no sé cómo estará por dentro todo, toda la casa, ¿no? pero bueno, eh, sí, por no, fuera de luego, pie... tiene buena pinta. Uh-huh.
1: Sí, no, te decía que está, está en pie, pero no, no está no está habitable aún. Está, está, no está en. Uh-huh.
0: No, no, no. Bueno, pues de Yurre. Por
1: ejemplo, si... sí, sí, perdona, sigue.
0: Sí. No, no, que decía que de Yurre, eh, ¿a cuál iríamos después?
1: Pues el eh, de Yurre, eh, siguiendo hacia el norte, pasaríamos al molino de Aránguiz. Aránguiz. Que no es mm-hmm. Aránguiz, eso es. Está un poquito más, mm-hmm. en... así como el de Yurre está justo en medio del pueblo, el de Aránguiz está un poco más eh, en un lateral, pero también está en un estado de conservación regular, digamos. No, no está tan, tan lustroso como el de Yurre.
0: Oye, pero me parece muy interesante también este en la ficha el dibujo, eh, que nos deja bien a las claras, eh, bueno, nada más eh, por dónde se introduce el grano, la tolva, cómo están las dos eh, piedras. ...y cómo está el sistema de funcionamiento... ...que en este caso sí que sería por un canal de rampa... ...ya digamos, eh, ya más, eh, lo más habitual, ¿no?... Eh, ...digamos que este. este sería un, un molino... ...pues de los más eh, habituales... ...pero eh, no le falta ningún detalle al, al dibujo, ¿eh?... ...desde... ...estamos, muy comp- bien,
1: sí, muy ilustrativo...
0: ...desde la compuerta, desde el, el aliviadero... ...las piedras, es, es muy muy gráfico... ...y de este, pues fíjate, también nos hablan que ahí se remonta... ...hasta el año 1612.
1: Sí, sí, Aunque sí parece no que referencia el... documental tan antigua como sí. el anterior, ¿no?, que hemos dicho... ...pero sí, sí, sí. Que, sí que es antiguo, sí.
0: Pero en este caso también nos hablan de que hubo una importante inversión... ...una rectificación de molino, una reorganización eh, en el año 1848. Eh, esto me da pie a comentar, eh, María, que claro, ahora nosotros los molinos los vemos... ...estos molinos los estamos viendo desde un punto de vista cultural, turístico, lúdico... ...pero eh, todas estas pequeñas empresas, industrias que había en cada uno de estos pequeños pueblos... eh, ...tenían una importancia económica en cada uno de estos pueblos eh, tremenda... Eh, ...porque claro, un pueblo que tenía molino al pueblo que no tenía molino... ...pues había una diferencia importante... Primero de visitantes, de los otros pueblos que llevaban la, el grano a moler. Y, y evidentemente pues de, de los negocios que a través de un molino se podían eh, se podían hacer. O sea, que que Hay que entender también esto desde un punto de vista social, la importancia que hasta, como quien dice, hasta anteayer han tenido estos molinos.
1: Sí, eh, pero si te das cuenta, hay molino en la mayoría de los pueblos. Es una, un elemento sí, sí, que sí. ha sido fundamental para alimentar a las personas, porque estamos hablando al final de del pan, no, de, de un elemento básico, un alimento básico, y también se utilizaban, por supuesto, para generar harinas para alimentación animal. Pero en lo que, en lo que respecta a lo que dices de, del tema social, me, me viene ahora a la cabeza una cuestión curiosa, que es la que la mayoría de estos molinos, hay algunos, por ejemplo, el de Legardaguchi, que ya llegaremos, mm. que era de, en algún tiempo fue propiedad del, del convento de Santa Catalina, donde está ahora el jardín botánico. O, por ejemplo, el molino sí. de Martioda era, propiedad, del, era propiedad feudal del señor de Martioda. Pero la mayoría sí, sí, de los sí, molinos sí. de la Llanada, no, no solo los de Vitoria, sino de toda la Llanada, eh, tenían un sistema de propiedades compartido entre todos los vecinos del pueblo a los que se les llamaba los viqueros. Y es un, es, este término debe ser una, un vocablo particular de, de Álava para designar eso a, las, a estas personas que compartían la propiedad de un molino y que les daba derecho a, a moler su grano.
0: Luego del de Aránguiz eh, pasamos al de Foronda, por cierto, eh, una fotografía que que es muy bonita porque hemos conservado todos estos elementos en en madera que nos llaman mucho la la, la atención y también eh, una estadística de Molturado que hubo en estas eh, localidades, en esta localidad que eh, nos habla hasta el año 1962, con lo cual, bueno, pues eh, como decimos, ha estado vigente hasta hasta en taller. De ahí iríamos al de Huetabajo, el de Martioda, que también en las fichas vemos unas un, fotografías eh, preciosas. Pero como bien dice nuestra no sé, invitada, hombre, es que el del de Legardaguchi de, de hay que hablar. Si habló Donai, ¿cómo no vamos a hablar nosotros, no?
1: Eso es, y y fíjate que de todos los los nueve molinos de la ruta es el que está casi en peor estado, no no se conserva más que una una pared ruinosa, pero bueno, aún así es un molino, vamos, es eh, un hito para todos los vitorianos y alaveses y que por supuesto teníamos que que incluirlo en esta ruta.
0: Porque, por ejemplo, vemos eh, fotografías muy... Eh, de muy buena presencia del de el de Mendoza eh, que parece que incluso se ha rehabilitado bueno pues para que se pueda se pueda también eh, como visitar no eh, hay hay las situaciones como bien decía María no son de todos los molinos iguales pero sí que es muy importante y el, la, la, eh, la clasificación o, lo, o la en este caso eh, el, esto que han llevado para, para bueno pues eh, meter en esta lista estos, estos molinos para que veamos precisamente de todo un poco de, de algunos que están en un estado que parece que se puede morir hoy mismo eh, y otros bueno pues que desgraciadamente bueno pues ya están en otro estado pero que por su nombre por su historia por pues merecían estar en esta en, en este en este recorrido ¿no? o simplemente por su ubicación no para cuadrar ese recorrido de 34 kilómetros si no me equivoco eh, muy recomendable no hace falta hacerlo en un solo día uno se puede preparar varias excursiones y de paso pues va conociendo todo el interno de nuestra capital, eh, ver también esa parte digamos rural ¿no? que tiene, que tiene que tiene Vitoria Gasteiz, que está muy bien que pasamos mmm, que pasemos por acá y dato pero también está muy bien que por ejemplo terminemos un paseo por gobeo ¿no María?
1: eso es sí por ejemplo ahora que lo citas Gobeo también es otro de los molinos que está totalmente en ruinas pero que tiene tiene este tiene una historia particular y una anécdota curiosa y es que una vez que uh-huh. ya dejó de ser utilizado como molino la azucarera lavesa eh lo compró para utilizar el salto hidráulico eh, para generar energía allá por los primeros años del siglo XX para uh-huh. que veamos también que no que la, la evolución que han tenido los difer- los molinos de pues desde su tradicional molienda hacia otros usos
0: Sí, pero esto además este que comentas, no es el único caso que hay eh, Bueno, pues en nuestros pueblos, ¿no? en la en general, y a estos, como pasaron, como decía en su momento eh, un veterano arqueólogo, pues me decía, dice, los molinos, eh, algunos de ellos pasaron de ser molino de, de trigo, de avena, lo que fuera, a ser las, lo que se llama popularmente en algunos pueblos la casa de la luz porque era donde se, eh, evidentemente con ese con ese eh, salto bueno pues se producía se producía electricidad no y bueno pues eh, se podían eh, bueno, pues se podía cambiar nunca mejor dicho el sistema la rentabilidad económico social de estos eh, elementos que como hemos podido comprobar algunos de ellos vienen desde el siglo XV eh, ...y seguramente antes, pues eh, en esos lugares eh, eh, habría otros eh, todavía más eh, más antiguos... Eh, ...María, María Santiago López de porque ...pues que nos ha parecido muy interesante esta, esta ruta, como que la vamos a hacer...
1: ...pues me, y, me alegro y todo, mucho...
0: Sí, sí. <ríe> ...y sobre todo me parece interesante, insisto, en meterse en la página web de CEA... ...y poderse descargar uno si quiere este, este paseo, esta ruta... Eh, ...genial idea, eh, la que habéis tenido en CEA... Para eh, dar a conocer estos elementos, quedándolos a conocer es la mejor forma de que los podamos conservar, porque si nos olvidamos de ellos es cuando ya no los vamos a conservar. Pero si los recordamos y paseamos junto a ellos, pues el que más, el que menos, pues estará pinchando aquí o allá. Oye, pues esto se podía arreglar un poquito aquí, esto se podía arreglar un poquito allá, ¿verdad? Y esto también es, es importante. María, Así es. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros. Agur. Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
2: Egur al día, Orán,
0: Bueno, pues con Eneco hoy sobre todo queremos hablar de futuro. Neco Arrachal, leo buenas tardes.
2: Arrachaldeo,
0: ¿qué tal? Te un poco de susto. Sí, sí, claro, te he dado un poco de su clavado. A ver, a ver si, si que me, me a, a decir. decir <risa> hoy
2: con Eneco Mazo vamos a hablar de fútbol. Y he dicho, Ay, joder, pues no he también, nada. también
0: pude, también pudiera ser, también pudiera ser. <risa> eh, Eneco Mazo, que si no me equivoco, es, es seguidor de un equipo británico. Sí, inglés. Bueno. Sí, ahí, ahí, vamos, ahí vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de futuro, pero de futuro a corto plazo, ¿eh? vamos a hablar del de tiempo de mañana, de qué previsión vamos a tener para mañana, o sea que tranquilo que no te voy a pedir los números de abono Loto. Eh, porque 6, ya viene, 13, eh, que supieras, 71,
2: ¿eh? Ah, sí. 47, ahí igual me estoy pasando ya, ¿no? Sí.
0: Eh, Enrico, ¿qué día vamos a tener? eh, ¿Cómo va a ser? El trasvase de hoy, miércoles al jueves. ¿Vamos a a hacer fotocopia de las
2: noches anteriores? Sí, sí, vamos a tener eh, una noche muy parecida a las anteriores, quizá con las temperaturas mínimas un poquito más altas. Durante la noche anterior eh, ha helado en algunos puntos, eh, Albaina, Salvatierra, Ozaeta, Treviño, Mm Pagueta y Subijana... Y uh-huh. hemos tenido en general una noche fría, pero la próxima eh, madrugada va a ser fría también, pero probablemente suban un poquito las temperaturas mínimas y esas heladas pues, se restrinjan a un par de puntos. En el resto, temperaturas mínimas por encima de 0 grados, pero todavía un poquito frías. Y con el cielo pues eh, prácticamente despejado durante toda la noche, con un ligero viento del sur que apenas se va a hacer notar y que va a permitir la formación a lo largo de las horas nocturnas de algunas eh, brumas y bancos de niebla.
0: Y en cuanto a temperaturas máximas para mañana también vamos a repetir las de eh, hoy las de ayer eh, por encima de los 16-18 grados
2: Sí eh, mañana vamos a tener de nuevo una jornada más otoñal que veraniega o casi primaveral porque se le va a juntar un poco el sol y vamos a superar incluso los 20 grados eh, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica pero también en algunos puntos de la mediterránea así que un día bastante inusual y más que un día inusual, lo que es inusual es encadenar tantos días seguidos inusuales, quizá pero bueno, un día más de primavera que de, que de invierno desde luego
0: bueno, pues eh, poco a poco vamos a ir caminando esta, esta semana Mañana jueves nos, nos volvemos a citar con Eneco Y eso sí, para mañana jueves como el viernes No vamos a tener programa porque hay baloncesto Pues eh, mañana jueves ya te pediremos pues una visión más de futuro Incluso que hoy, incluso hasta para una eh, previsión de dos tres días De acuerdo ah, Así que Eneco, pues nada, violarte, a agur
2: un saludo a todos, seguro.
1: Herrian, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Javier Niva, a Rachel buenas tardes.
3: Buenas
0: tardes. Eh, Javier Niva, al que, como a todo el mundo que pasa por aquí, lo vamos a preguntar primero por su segundo apellido, que creo que en este caso eh, me parece que va a ser repetitivo. ¿Es Javier Niva y el segundo apellido?
3: Nieva también.
0: Ahí, como sabía yo, eh? que lo tenía. O sea, que era, en fin, era una, pregunta que, que sabía, sabía una, era una pregunta que, que tenía la respuesta. Y claro, oh, la segunda pregunta también tiene, tiene respuesta fácil. Aunque claro, puede ser más abierta que lo que eh, preguntemos, quiero decir. Otra cosa que preguntamos aquí siempre, Javier, es si nuestro invitado o invitada tiene que ver algo con algún consejo. Hombre, si tú eres el presidente de la Junta Administrativa de Sobrón, pues ya veo que algo que ver con algún consejo ya tienes que que ver, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro, algo tengo
0: que ver, sí. Solo con el de Sobrón... ¿O tienes vinculaciones eh, porque has nacido en otro o porque has vivido en otro concejo? ¿Tienes vinculaciones con más concejos um, del entorno o, o de otro punto de Alaba?
3: No, en principio, con de sobra, vamos, soy de aquí de toda la vida. Bueno, estoy en Vitoria, claro, como estudiantes, pero uh-huh. eh, hemos estado aquí toda la vida, mi familia, mis padres son nativos aquí y bueno, pues mis descendientes son de aquí ascendientes también. Somos,
0: te sobran todos. Javier, eh, ¿qué tiempo llevas en la Junta Administrativa? Uf, oh,
3: pues bastante. Eh, esta, unos cuantos. Esta suele, como... ser,
0: suele, ser, suele ser una respuesta que se repite bastante, como dices tú.
3: No llevo mucho, yo creo que eh, unos 32
0: años o por ahí, nada, no, no no son, no son muchos, claro que él, Podría ser más todavía En sí, fin sí, sí, eh, más, sí. Esto esto quiere decir que primero Que, que en Sobrón eh, Muchos vecinos no sois, ¿no? Unos 55
3: 56
0: uh-huh. Bueno mm, Sobrón que eh, En este caso, yo decía en la presentación del programa bueno, decía, ahí Vamos a hablar con de Sobrón bueno, pues porque tenemos una disculpa que es eh, que recientemente, digamos, se ha dado a conocer que se ha terminado las obras de, 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 de lavadero, ¿no? Eh, el, esto de... cuando hablamos de un lavadero en un pueblo pues cuando nos escuchan tal vez desde la ciudad no llegan no a comprender la importancia que tienen estos elementos menores, que se llaman elementos menores de arquitectura, en nuestros pueblos Ahora... Por, eh, seguro que en desuso, el, lo que es el lavadero como tal, pero el lavadero si, suele significar en la mayoría de los pueblos un recuerdo a nuestras eh, madres, a nuestras abuelas y demás, que allí pasaban horas y que no dejaba de ser un punto de encuentro, ¿no?, donde las familias... ...pues eh, conocían los detalles de otras familias, ¿no?... ...y si había que echar una mano aquí a alguien o, o... fulano se había puesto enfermo, todas estas cosas, ¿verdad?... ...era un era un punto de reunión.
3: Sí, sí, antiguamente, hombre, la vida cambiado mucho, yo creo que antes... Sí. ...pues la gente se unía para hacer las cosas porque no les quedaba más remedio... ...no existía, no había maquinaria, no había... ...no había nada en modernidades, entonces... ...pues entre los del pueblo se tenían que ayudar entre todos, para hacer todas las cosas, para la cosecha, para coger las cosas, para ir a por, para, para todas las tareas diarias, pues siempre echaban, uh-huh. los vecinos estaban pues mucho más unidos, claro, diríamos, ¿no? Ahora cada uno vamos por nuestra cuenta y cada uno se busca las castañas, entre comillas, aunque sigue en los pueblos, de momento todavía sigue habiendo bastante unidad y nos ayudamos, pero bueno.
0: Uh-huh. ¿Solís, ¿Solís hacer alguna vereda en Sobrón?
3: Sí, nosotros... Siempre acostumbrados a hacer veredas, sí. Cada día menos es más difícil porque la gente, pues, eh, el concepto de la vereda es la gente más mayor, diríamos, y la verdad es que pues hay gente que ya no puede echarnos una mano, ¿no?, aunque querría. Pero bueno, sí que seguimos unos cuantos haciendo veredas y, y haciendo cosas por el pueblo. Sí, al final es una manera también de juntarte, de hacer las cosas, de, pues, de tener una complicidad entre todos, ¿no?,
0: es una forma de hacer pueblo. Se
3: consiguen, se consiguen muchos objetivos con las veredas, a un precio uh-huh. gracias a la VIP, porque bueno, la VIP se si hace veredas, el material te lo paga la Diputación, o sea, hay, una, uh-huh. hay un apoyo importante para ese tipo de cosas. Y la verdad es que nosotros todos los años normalmente solemos hacer alguna cosilla así.
0: Uh-huh. ¿Las veredas eh, en Sobrón terminan con un almuerzo?
3: A veces sí, a veces no, depende de cómo andemos. Bueno, la mm-hmm. verdad es que casi siempre estamos libres, pero si podemos, sé sí que nos gusta juntarnos después de acabar la vereda, pues comer y charlar y, y bueno, pues pasar el rato. Eso es agradablemente. Mm-hmm.
0: Además de este detalle que decía yo del lavadero, que por las fotografías que veo, pues ha quedado espectacular. Eh, ¿Habéis hecho recientemente alguna obra? ¿Tenéis pendiente alguna obra?
3: Uh, si quieres, te puedo contar unas cuantas, pero igual te aburro.
0: Bueno, pues tú, dale, dale.
3: Bueno, y el año pasado, bueno, aparte del lavadero, que era una obra es una obra que hicimos a través de patrimonio, to, todas las obras, las juntas, al final, el problema que tenemos es que la, final, bueno, la tesorería de las juntas o de la mayoría de las juntas es muy escasa, ¿no? Entonces, pues siempre contamos con, o tenemos que contar con la ayuda de las subvenciones de otros organismos, como pues la diputación... El Gobierno Vasco, el Ayuntamiento y, bueno, afortunadamente, la verdad es que normalmente todas las instituciones apoyan las obras de las juntas, ¿no? Y, y en Lantarón tenemos tenemos una pues eh, un buen ayuntamiento, diríamos, que financieramente anda bien y la verdad es que nos ayuda mucho a las juntas,
1: uh-huh.
3: ¿no? Y, bueno, nosotros el año pasado, a través entre ayuntamiento, diputación y no sé qué, pues, bueno, arreglamos ese lavadero... A través de veredas hemos arreglado el centro social, uno de los centros sociales, que tenemos dos, en la parte de arriba del pueblo le hemos puesto suelo, hemos arreglado un tejado, el tejado que tenía una gotera, y, y hemos puesto una estufa de esas de leña nueva, hemos pintado todo el centro. Uh-huh. Eso, eso lo hicimos a través del departamento de veredas. Luego las obras menos que saca Diputación hicimos una pequeña... Obrita, que era unir una zona del pueblo que quedaba. eh, hacer un camino hormigonado que estaba muy antiguo y estaba muy deteriorado, entonces lo hemos reformado y lo hemos hecho nuevo. Eh, Hemos puesto. hemos dotado de iluminación con farolas solares. Pues vamos aprovechando un poco todas las subvenciones. Pues todas las subvenciones para cambiar a farolas solares, pues hemos cogido dos farolitas. Un no sé qué. Pues hay que andar mirando un poco de dónde puede sacar pues para mejorar el pueblo. Hemos puesto un cargador eléctrico también este año a través de las subvenciones de energe- de, de eficiencia energética de la DIPU. Eh, después también una zona que nos llevó la riada hace tres años. Teníamos una subvención de emergencias, hemos tenido que hacer un parking que hay, hacer un taluz, pues sujetar todo un taluz, que bueno, ha sido una obra relativamente, que era relativamente fácil y nos ha costado mucho trabajo porque no encontrábamos a nadie que nos lo hiciera por la peculiaridad de la obra que
4: se uh-huh. Sí.
3: En un semisótano y tenía que entrar a las máquinas, las máquinas no estaban de altura Y bueno, ha tenido un... dificultad, pero bueno, al final buscamos una... una empresa que tenía la maquinaria apropiada y lo arreglamos Y luego, ¿qué más bueno, pues hemos eh... hecho? Alguna cosa más todavía se me olvida, hay unas cuantas se olvidan eh... pero bueno, tenemos, una es que... ah, sí. tenemos una cajera eh... en plan foral aprobadas, tenemos una granja de orientación ...para este año, ahora mismo se está arreglando un frontón... ...tenemos una canalización de aguas para llevar a todos los pueblos... ...que ahora está en Zanobra... ...no nos aburrimos.
0: Yo diría que Sobrón es un buen pueblo para vivir.
3: Bueno, no se vive mal en los pueblos... ...yo creo que cualquier pueblo es un buen sitio para vivir.
0: Uh-huh. Sobrón que además eh, evidentemente tiene mucha historia detrás... Eh, ...si hablamos de, del balneario, de su entorno... Eh, bueno, también más reciente también el Museo del Agua eh, Digamos que hay Hay muchas razones para ir a visitar eh, Sobrón
3: Pues hombre, Sobrón ahora mismo Y se está reactivando Diríamos, el Museo del Agua Van a hacer una reforma integral este año que viene uh-huh. Porque bueno, ya lleva 12 años Al final es un tema que estaba hecho con muchas nuevas tecnologías Que el, el problema que tiene Las nuevas tecnologías es que se quedan viejas enseguida es. Y bueno, sí que van a volver a reformar ahora todo el tinglao, pues estaba todo con audiovisuales, con cosas que se movían, pues van a mejorarlo. Eh, se va a hacer también, en principio hay un proyecto para hacer una sala de escape room, en Ajá. la zona abajo. Tenemos el centro de aventura que funciona de maravilla, que bueno, ahí se consiguieron crear cuatro o cinco en verano, ahí hasta doce personas trabajando. Tenemos dos vías ferratas que han sido un éxito, que bueno, están pasando del orden de 5.000, 6.000 personas anuales. Y se hizo primero una y como ha funcionado muy bien, hemos creado la segunda y está funcionando perfectamente bien. Ahora se está arreglando el frontón también, que estaba bueno lleva 40 años.
0: Sí, hay que ponerlo al día, sin
3: más. Sí, había que ponerlo uh-huh. al día y se está arreglando. Y bueno, pues poquito a poco, pues pues, pues eso, vamos haciendo las cosas.
0: Bueno, veo que estáis ahí, porque para hacer todas estas cosas hay que moverse, y evidentemente, pues veo que hay una junta que, que se mueve, y cuando hablamos de las juntas de los pueblos, yo nunca me olvido del fiel de fechos, que es un, un elemento básico también, ¿verdad? En una junta.
3: Sí, sí señor. El fiel de fechos es un elemento único que es el nuestro, el de las no. juntas administrativas, sí. y que bueno, pues que tiene que dar fe y aprobar todo lo que se hace y estar siempre. No. Atento a cualquier cosa que pase en el pueblo para comunicarlo y bueno, incluso aquí normalmente el fiel de pecho también lo nombrado juez de paz, porque estamos tenemos uh-huh. una consierra y suele ella hacer las dos cosas. Sí.
0: Uh-huh. Oye, por cierto, leía que eh, Nuestra Señora de Inmaculada de Concepción de Sobrón, que entra en la lista roja de Hispania Nostra, ¿está uh-huh. tocada la, la esta iglesia o qué? ¿Está, está en...? Eh, pues ¿Está, la iglesia, digo, toc- tocada por el tiempo?
3: La iglesia está muy, muy tocada, sí. La iglesia está pues, prácticamente derrumbada uh-huh. y, y, bueno, ahí tendremos que hablar con insistir en el obispado o con la Diputación Patrimonio, pues para ver si hacen algo y lo arreglan porque esos proyectos para las juntas son demasiado uh-huh. demasiado grandes.
0: Evidentemente, ahí tendría que entrar el obispado que, en este hay caso... que
3: entrar el obispado que es el, claro, que es el propietario Que al final el edificio ¿Es el, los propietario? Eso es. el propietario es el obispado pues que, que pongan ahí Todo su empeño Y pues por lo menos en que ese edificio pues Que no se caiga ¿no? Pues, Yo creo que hay Suelen hacer convenios con diputación Y colaboración entre ellos pues Para que esos eh, patrimonios pues Que no se pierdan A ver si nos tienen en su lista Y lo hacen
0: bueno, pues Sobrón, como decimos, un pueblo con historia, con, pero también con mucha realidad y con mucho futuro, que es lo importante. Javier Nieva, que es el, el presidente de la Junta Administrativa, pues nos ha recibido hoy vía telefónica. Y si alguien tenía aquellas dudas de si quería visitarnos Sobrón, creo que se las hemos quitado todas las dudas. Hay que visitar sí o sí. Eh, hay muchas, muchas razones para acercarse a Sobrón y además es un paisaje único, es una sí, sí, no. es un es un rinconcito que lo forman esos Peñascos y el río eh, que hace que sea eso, bueno pues un sitio eh, único la zona de de Sobrón. Javier, pues eh, darte las gracias por haber estado con nosotros y, y nada, pues a seguir la misma línea que estáis haciendo, que, eh, que no me ha dado tiempo de tomar nota de todas las obras que habéis ido realizando en los últimos tiempos. Bueno, Javier... me
3: ha quedado unas sin decirte ¿eh? pero bueno. <ríe> bueno, la verdad es que... pues ya me, pas...
0: ya me pasaré por ahí y con un café, con una cerveza de por medio, ya seguiremos hablando de ellas. Sí, Javier, señor. un abrazo. Hasta Venga. Vale. Un abrazo. Que... Agur, agur, agur.
3: Vale, agur, me revertí. Hasta luego.
1: Errian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
0: Saben que en este programa nos nos gusta eh, buscar sitios de encuentro y hoy vamos a uno de ellos, un sitio de encuentro como es Santirso, porque eh, Santirso eh, son varios pueblos de un lado y otro de la sierra, estamos hablando ahí en plena sierra que une montaña a la besa y roja a la besa, es uno de esos puntos en los que aparece en bueno pues como citas en varios de los pueblos de un lado y de otro. Pero claro, hay dos que especialmente pues eh, lo tienen, porque no es para menos una vertiente, digamos que es la de cripana de Río Calavesa, y otra vertiente, la de Bernedo que es la de eh, Montaña de Digamos que ahí se juntan los dos eh, municipios, precisamente en Santirso. Y estaba yo buscando en el calendario, ¿cuándo es Santirso? Estoy despistado, ¿cuándo es Santirso? Vamos a ver si, si, si nuestros invitados lo, lo saben. Joseba Fernández, Arracha el muy buenas tardes.
3: Arracha el buenas tardes, Pancho.
0: Joseba Fernández, ¿y el segundo apellido cuál es?
3: Callejo, Fernández Callejo. Calleja, Apelido Fernández Calleja. Calleja. ¿Apellido Calleja. Efectivamente
0: Alcalde de Cripan Joseba eh, Fernández Y al otro lado de la sierra Pues está Óscar Arrieta Óscar, al buenas tardes
4: Arrachal de Juancho
0: Óscar Arrieta Y el segundo apellido, ¿cuál es? Arroniz Arroniz Y bueno, voy a empezar por Óscar ¿Tú sabes qué día es, Antirso? ¿En ¿Qué, qué, qué día cae?
4: Sí, no estoy equivocado Es el 28 de enero
0: Ah, el 28 de enero. Eh, ¿Tú sueles subir antiso el 28 de enero?
4: Eh, la verdad es que no. La verdad es que no. el 28 de enero no, no, no es la mejor época para subir.
0: Eso te voy a decir. Joseba, eh, hace unos años mmm, un sacerdote eh, que ha recopilado un montón de historias eh, de Cripán, que bien conocemos, ¿verdad? Eh, me decía, nos contaba, mejor dicho, una charla, que el día 28 de enero... Eh, el ayuntamiento le pagaba a un mulero para que acercara al cura hasta el la, la alto de la sierra y diera misa el día de Santirso allá arriba en la en la ermita eh, esto hace años que ya no se hace ¿no?
3: Pues yo como dices tú Juancho, como bien dices lo he oído pero no lo he conocido y la verdad es que ni, ni antiguamente ni y últimamente, en uh-huh. los últimos tiempos, pues la verdad es que, como ha dicho Oscar, el 28 de enero no es la mejor época para subir a San Tirso. Bueno, estos años, usted año, por ejemplo, okay. creo que por mucho que cambie sí. el tiempo, no se estaría nada mal, porque sí. parece que estamos eh. en primavera en vez de en invierno, pero bueno. Normalmente, pero nosotros... Eso nosotros te voy a decir.
0: Hacer ¿Qué día hacéis la romería, la subida a San Tirso, en
3: Gripan? Pues nosotros, dependiendo del día que caiga el 15 de mayo, que es San Isidro, Hacemos la subida, mm-hmm. por ejemplo Si el día 15 cae jueves Pues la subida se hace Ese sábado, o sea el día 17 Si cae lunes, bueno, pues igual lo hacemos El fin de semana de antes o según el de después El día que mejor nos pide mm-hmm. O el día que mejor, que mejor nos cuenta a todos
0: Oscar, en Bernedo también hay un día Más o menos señalado, ¿no? Para, para subir a Santirso eh,
4: Sí, en Bernedo eh, subimos más o menos sobre la misma fecha que dice Joseba, pero nosotros lo hacemos uh-huh. siempre en el lunes de Pentecostés que este año uh-huh.
0: cae el 20 de, 20 de mayo 20 de mayo, o sea, estáis uh-huh. eh, vosotros dependéis un poco, hacéis el cálculo con la Semana Santa y sí, suele ser no sé. eh, mediados largos de mayo, como este año, o primeros uh-huh. de junio uh-huh. sí, ahí, ahí andáis ahí andáis con, con, con esa fecha, pero eh, Oscar uh-huh. eh este fin de semana hay fiesta en, en Bernedo, ¿verdad?
4: Eh, sí, y hoy, hoy, bueno, este fin de semana hay, hay un poco de, de juerga. Uh-huh.
0: Tengo aquí el, el programa, vais a empezar ya desde las 11 de la mañana con un mago en el Ayuntamiento Viejo y luego ya un montón de, de cosas, pero eh, yo casi me voy a marchar al final porque uh-huh. mmm, tengo entendido que en Bernedo este día lo fuerte fuerte de verdad es la cena,
4: eso es, esto. este día la fuerte es la cena y es como, como se inició en sus orígenes, o sea antes uh-huh. se hacía solo lo que era la cena y, y un poco de música en plan pues bailables para todos los públicos organizaba la gente de a la gente vamos a decir más mayor de, del pueblo y y ahora ya lo hemos lo hemos extendido un poco los los más jóvenes vamos a, a decirlo así y, y lo hemos extendido a que sea pues, una fiesta de, de un día entero, porque creemos que, que se lo merece.
0: comencéis con ese mago para los más pequeños en el Ayuntamiento Viejo, pero sí, luego, sí. bueno, pues en eh, tenis, el concurso de tortilla en los bares, que esto es una uh-huh. forma de, de decirnos que, en fin, que hay que movernos por el pueblo, que hay que transmitir alegría de un lado a otro. ¿Cuántos bares tenéis ahora mismo en, en eh Ahora mismo tenemos dos.
4: Uh-huh.
0: Y bueno, pues eh, digamos que es ir de uno a otro.
4: Eso es, sí, lo que se hace es el concurso, pues se, se llevan las tortillas a, a los bares. Uh-huh. Y bueno, otros años elegíamos un jurado de unas cinco o seis personas, pues este año hemos cambiado un poco la dinámica y va a ser un jurado de, de todo el que esté por, por los bares y todas las tortillas. Va a poder, pues vamos a poner unas, como unas urnas y que voten la uh-huh. que más la que más
0: le guste. Bueno, pues es una forma de, también de buscar la participación de, es. de todo el mundo. Luego por la tarde veo que tenéis partidos de pelota y ya la charanga con aquelarre. La cena, eh, sí, sí. la cena dónde la hacéis concretamente?
4: Pues otros años la hacíamos en la sala polivalente, pero es que hemos cambiado y hemos decidido subir a, a la ermita de Ocon.
0: Uh-huh. O sea que eh, la cena hay que ganársela, porque hay que subir. No voy a decir, no voy a decir que es el tourmalet, pero bueno hay <risa> Eh, hay que subir, ¿eh?
4: Sí, sí, hay que, hay que ir hasta la ermita Pero bueno, pues es un paseíto Pero lo malo que igual ya es de noche Pero bueno, eh, todos tenemos bueno, en casa algún eh, frontal o, o alguna linterna
0: La, la vuelta además, eh, que puede ser a la hora que, en fin Porque luego, ¿el DJ que lo tenéis? ¿Allí mismo o, o, o el DJ lo bajáis al pueblo?
4: No, es, es ahí mismo es, es todo ahí la cena y el y de, de después
0: bueno, pues eh, eso, que, que la gente baje tranquila, ¿eh? que no da falta bajar corriendo y, no, no, y que no, no, termine es... alguno por, por algún ribazo y esas cosas que, que a veces ocurre. Eh, Joseba, y en Cripán ¿cómo celebráis San Santirso?
3: Bueno, pues en Santirso la tradición es, eso es muy parecida a la de Bernedo, ¿eh? eh uh-huh. Realmente en Cripán si Santirso cae en cualquier día antes de semana, pues se celebra el día que cae, ¿no?
0: lo sí, que pasa que, eso es que como
3: cae como cae en domingo,
0: bueno pues, pues procuramos hacer
3: el, el domingo y, y después pues eh, ya que es fin de semana pues el sábado hacemos también un poco de fiesta, que haremos tampoco gran cosa, pero bueno tenemos un monologuista en el en el bar a las 7 de la tarde y la cena pues como he dicho en vez de hacerse el domingo pues se pasa al sábado, entonces así que pues, hacemos uh-huh. entre el monólogo luego la cena y luego un DJ que ponemos en el bar, pues se alarga un poco la fiesta, y luego sí que el domingo, eh, como esta fiesta la la preparamos un poco entre el ayuntamiento y la cooperativa, porque hay que recordar que la cooperativa lleva el nombre de Santirso, la cooperativa de nuestro pueblo de de la UBA lleva el el nombre de Santirso, pues la la preparamos la fiesta un poco entre la cooperativa y y el ayuntamiento, y entonces el, el domingo, que es el día 28, que es el día de Santirso, es la misa y una charanga para acompañar a la misa de la profesión del santo después de misa y luego vamos con la charanga también hasta la cooperativa, que ahí es donde la cooperativa nos ofrece un luz para, para todo el pueblo. Así mm-hmm. que, como digo, pues procuramos cuando es fin de semana pues alargarlo un poco y así hacer un par de días de fiesta que, que viene bien de vez en cuando.
0: Pero es cierto que eh, se celebra el día, si es caen un martes, caen un martes, si caen un jueves, caen un jueves y se hace todo sí, este sí. tema. Eh, decía yo que hay un punto ahí en la sierra que compartís los dos pueblos, donde se juntan las dos jurisdicciones, y claro, el, el pequeño debate debate que provocador que hago yo, eh, cuidado, que no es que haya debate, eh, cuidado, que yo lo provoco. Eh, Joseba, ¿tú dónde dirías que está la ermita, en terreno de Cripano o en terreno de Bernedo
3: bueno, yo, a mí no me gusta discutir por esas cosas y yo tampoco voy a entrar en polémicas. No, no Bernardo y de Kripal está entre Bernardo y Gripal. Así lo discutimos y todos contentos. Además, que yo creo que yo no he tenido nunca discusión con nadie, ni he discutido nunca si está en un sitio o está en otro. Es, es un sitio al cual creo que los de bernedo y los de Kripal tenemos la misma devoción y, y el mismo cariño y creo que es lo más importante y lo demás pues son cosas banales.
0: Oscar, ¿dónde está la ermita? ¿En terreno de Crípano de Bernedo?
4: No, yo coincido con Joseba. Al final es, es un sitio que le lo apreciamos los dos, los dos pueblos, ¿no? Y bueno, y nunca ha habido y tampoco he escuchado nunca rivalidades, de pues está en el mío o en el tuyo. Entonces, no, 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 pues no, si, es, de, es ya, de los dos y pero...
0: Lo he declarado yo, he sido yo el que provoca, o he mejor dicho, he intentado provocar esto, pero lo no, no, lo lo no lo he conseguido. Lo he
3: intentado. intentado. Por
0: cierto, Joseba, lo que sí tengo yo, esto sí. de tener años, eh, uno pues también tiene recuerdos ya, eh, yo tengo en la mente un recuerdo de hace ya unos cuantos años, es que no sé si estamos hablando de treinta y tantos, eh, treinta y tantos años seguro, en el que eh, desde por la parte de Gripán, digamos, se consiguió... La colaboración de la Huel, de los helicópteros que estaban entonces en, en Agoncillo, en Recajo, en Logroño, eh, eh, que en una, en una especie de maniobras, pues, subieran los materiales para, bueno, pues una pequeña obra que se hizo ahí eh, en la ermita. Eh, esto es cierto, lo he soñado.
3: Sí, sí, es cierto, es totalmente cierto. Yo era era muy pequeño todavía, pero recuerdo de ver el helicóptero cargando el material ahí en una finca, aquí en una finca a las afueras del pueblo, y, y subirlo para Clipán. Incluso recuerdo que hubo varias personas mayores a las que les invitaron a subir en el helicóptero, y vamos, creo que fue una experiencia para ellos que, que difícilmente la, la podrán olvidar. Hoy Hoy todos ellos difuntos, de dos de los que me acuerdo yo, que, uh-huh. que subieron en aquel, en aquel día en el helicóptero, pues hoy difuntos porque hace ya, como digo, muchos años. Eh, por ejemplo, eh, yo recuerdo también que sí que había que, eh, que esperar a que fuese un día que, que hubiese muy poco aire, o de lo que les oíamos a, a la gente mayor, y bueno, la cosa se hizo y salió todo bien. Y por recordar un poco una, una anécdota, yo recuerdo a Oscar también, por, por comentarle a Oscar que no sé si se habrá llegado a sus oídos cuando... Yo claro, yo llevo ya cuatro legislaturas de, de alcalde en Cripán y me parece que fue la primera o la segunda legislatura... Estando Ana, de alcaldesa de Bernedo hablábamos en su momento de, de, pues, de que había que arreglar un poco la ermita de, de San Santilso porque había habido gente que había hecho unas pintadas y, bueno, con el tiempo ya, ya estaba un poco deteriorada. Las puertas de donde está el santo estaban, estaban caídas y, y, bueno, las escaleras... Bueno, había una serie de cosas las cuales había que reformar. Y Ana y yo, bueno, pues decidimos que, que íbamos a intentar hacer algo y yo me puse manos a la obra yo me acuerdo que mi que mi haita difunto estaba estaba de ayuntamiento cuando cuando se arregló la la ermita de San Pedro no era alcalde pero creo que era concejal y bueno mi padre eh, estuvo en la y en Agoncillo y no sé si por algún contacto que tenía él de entonces pues hablaron con con, con el correspondiente mando que había en ese momento en la base y, y, y por eso fue que subieron con, con el helicóptero los, los, los materiales yo eh, me puse en contacto con la base militar de Agoncillo y conseguí hablar con uno de los mandos que había en ese momento en la base y les conté un poco pues, eh, lo, que había, lo que se había hecho hacía treinta y tantos años y demás. Y con muy buena disposición pues, me dijeron que si había que volver a hacerlo, pues que, que no habría ningún problema en hacerlo, que habría que buscar un, un día en verano uh-huh. eh, el cual fuese con las condiciones meteorológicas adecuadas para que el helicóptero pudiese recoger el material equipar y luego dejarlo en la sierra. Uh-huh. Y, y, y quedamos que, que íbamos a seguir en contacto Pero pues por unas cosas o por otras, eh, bueno, pues, otras eh. pues Fue el tema de, de la pandemia Y bueno, pues ahí se quedó todo en agua de borrajas Y, y este año pues en el Villar de ret... Fiestas, pues hablando con Ganchos Me decía, pues eso, habrá que, que retomar y, y a ver si lo podemos hacer se, es. se
0: retomará ¿Qué? Oscar Garrita, sí. Joseba Fernández, a los dos Muchísimas gracias por habernos acercado ese punto de encuentro que hay en la sierra eh, entre Bernedo y Cripán, que se llama Santirso. A los dos, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Agur, agur. Muchas gracias. gracias,
4: agur. gracias padre, que
3: tienes, agur, agur.
0: Y yo darle las gracias a las dos eh, técnicas, a Irene Martínez López Duralde y a Elvira Gómez Apellaniz, por haber estado ahí y haber llevado a buen puerto este programa de Errian, Errian que llega hasta ustedes por el convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Lava, ACOA, mañana volvemos a las 8 de la tarde aquí en Radio Vitoria hasta entonces, Aguragur. Agur!